1: Diesmal geht es in das weihnachtliche Dresden. Die Elbmetropole wird nicht selten als Weihnachtshauptstadt Deutschlands bezeichnet. Dies liegt an der feierlichen Kulisse, die auch unsere sein wird. Die Frauenkirche zum Beispiel und natürlich der Striezemarkt. Und wir sind dort, wo der Original Dresdner Christsteun hergestellt wird. Ich freue mich auf diese Gäste.
2: Mein Name ist Matthias Grünert, ich bin Kantor der Frauenkirche und ich verantworte hier die Kirchenmusik mit meinen beiden Chören, die ich gegründet habe und dem Ensemble Frauenkirche Dresden. Ich bin der Sven-Erik Hitzer. Ich bin der Erfinder des
3: Advent auf dem Neumarkt am Fuße der der Frauenkirche in Dresden. Hier ist Stefan Heilig, der Marktleiter vom Dresdner Striezelmarkt.
4: Ich bin Nelly Köhler, das 29. Dresdner Stollenmädchen.
3: Hallo, ich bin Ralf Ulrich,
5: Stollenberger hier in Dresden. Hallo, ich bin Ronny Brase. Ich gehe für mein Leben gern joggen in Dresden. Mein
0: Name ist Carla Kallauch. Ich lade Sie herzlich ein, Dresden in der Advents- und
1: Weihnachtszeit zu erleben. Das weihnachtliche Dresden, das wird eine festliche Sendung. Ich wünsche ganz viel Spaß. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Dresden zählt zweifelsfrei zu einer der schönsten Städte Deutschlands und wir erleben die Elbmetropol in einem ganz besonderen Licht, nämlich im Licht des Advent. Wo könnten wir unseren Rundgang durch das weihnachtliche Dresden besser beginnen als in der Frauenkirche? Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte und wieder aufgebaute prächtige Gotteshaus steht eben für Hoffnung und für Versöhnung, also für die Botschaft der Weihnachtszeit. Die Frauenkirche, erbaut Mitte des 18. Jahrhunderts, wurde zu einem Emblem sowohl des Dresdner Barocks wie auch der berühmten Stadtsilhouette von Dresden. Ich war zu Gast in einem Sonntagnachmittagsgottesdienst bei einem Konzert mit geistlicher Musik, also einer Sonntagsmotette, mit dem ersten Kanton der wiedererrichteten Frauenkirche mit Matthias Grünert
2: eine geistliche Sonntagsmusik. Das ist ein Format, was wir ungefähr alle 14 Tage am Sonntagnachmittag anbieten und heute war eben die Schwerpunktsetzung Johann Sebastian Bach. Das ist bei uns in der Frauenkirche eine ganz besondere Herzensangelegenheit, weil Johann Sebastian Bach war zu Lebzeiten ja hier in der Frauenkirche und das zelebrieren wir in den verschiedenen Formaten, die wir haben. Also im Konzert ganz groß, aber eben auch in einem kleinen Rahmen, also heute mit einer Solistin und einem kleinen Ensemble auf dem Altarplatz. Dann haben wir auch noch die Orgelzyklen, die die Orgelmusik Bachs natürlich auch gut darstellen. Also die Frauenkirche ist eine Bachstätte ja auch Organist hier. Ja, Johann Sebastian Bach war am 1. Dezember 1736 hier im weihnachtlichen Dresden und hat sich mit einem Orgelkonzert in der Frauenkirche an der eben gerade frisch geweihten Silbermann-Orgel bedankt, mit einem Orgelkonzert, für den frisch verliehenen Titel des Hofkompositeurs. Er hat hier auf der Orgelempore der Frauenkirche gestanden und zwei Stunden lang an der Orgel musiziert. Vor 2000 Zuhörern. Das hat damals die Zeitung so uns überliefert, was er gespielt hat, wissen wir nicht, aber die Steinstufen, die hier hochführen auf die Orgelempore, die sind bis heute erhalten. Also man wandelt in der Frauenkirche tatsächlich wahrhaftig auf den bachschen Fußspuren. Und er war dann quasi einer ihrer
1: vor 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 vielen Jahrhunderten.
2: Ja, wenn man so möchte, als Kantor in jedem Fall. Er war zwar in Leipzig an der Thomaskirche-Kantor, ich ja. bin hier an der Frauenkirche-Kantor, aber das ist quasi ein unmittelbarer Bezug, das stimmt. Sehen Sie auch diese geistliche Musik so ein wenig als Kontrapunkt zum doch lauten
1: Rummel draußen, auch in der Weihnachtszeit?
2: Ja, also wir haben das gerade in der Weihnachtszeit, dass wir fast jeden Tag ein Konzert in der Frauenkirche anbieten. Das ist wirklich ein Kontrastprogramm. Wenn man hier in die Frauenkirche hineinkommt, findet man automatisch schon die Ruhe und Innigkeit, die man in der Adventszeit vielleicht auch sucht. Also hier kommt man tatsächlich bei der barocken Musik sehr zur Ruhe.
1: Zum einen, man kommt wegen der Musik, aber natürlich auch wegen des Bauwerks, diese wieder erbaute
2: Kirche mit ihrer wechselvollen Geschichte. Für sie auch ein ganz besonderer Ort. Also ganz besonders ist natürlich in der Zeit, in der die Frauenkirche geschlossen ist, also in vormittags oder abends. Das sind auch die klassischen Zeiten, in denen man als Organist sich an der Orgel hier vorbereiten kann. Besonders in diesen Zeiten ist eine ganz ruhige Atmosphäre in der Kirche, die kann man wirklich richtig in sich aufnehmen und genießen. Und wenn man hier drin steht, mir geht so, kann man sich gar nicht vorstellen, dass die ja, fünf Jahrzehnte lang gar nicht so stand. Also das das ist wirklich ein Wunder. Was fast noch größer ist, ist der Umstand, dass um die Frauenkirche herum ein komplett neues Stadtzentrum errichtet worden ist mit einem ganz eigenen Flair. Wir haben auf dem Neumarkt gleich vor der Frauenkirche einen historisch nachempfundenen Adventsmarkt, zu so anno 1900. Und das ist schon sehr heimelig dort. Sehr heimelig, weil man auch keine laute Musik macht. Das heißt, es ist keine Gegenmusik zur Konzertmusik hier drin. Es ist dort handgemachte Musik zu hören. Auf einer Bühne gibt es dann manchmal Ensembles, die Weihnachtslieder singen und musizieren. Ja, und das ist quasi die Entsprechung zu dem, was wir hier in der Frauenkirche auch tun, die Kirchenmusik der Advents- und Weihnachtszeit zu zelebrieren mit den beiden Chören der Frauenkirche und dem Ensemble der Frauenkirche, die ich beide gegründet habe und die Jahr ein Jahr aus in der Weihnachtsmusik natürlich auch wirklich mit Herzblut aufgehen. Sie kommen aus Winsbach in Mittelfranken, ist dies? Ja. Genau, ich bin in Nürnberg geboren am 2. Dezember. Ich bin also ein nürnberger Christkind, wenn man so sagen möchte, und bin dann im Umland aufgewachsen, in Neuen-Dettelsau, und war dann als Sängerknabe im berühmten Winsbacher Knabenchor, das sind sechs Kilometer entfernt, und in den Sommermonaten bin ich dann mit dem Fahrrad immer durch den Wald gefahren dorthin und habe dann dort die Chorproben miterlebt. Ich habe zuerst in Bayreuth studiert, dann habe ich in Lübeck studiert an der Musikhochschule. Das war das Aufbaustudium dann. Und meine erste größere Stelle, es wird ja bei der Kirchenmusik unterschieden zwischen A- und zwischen B- stelle A-Stelle ist das Höherwertige und das nach dem Abschluss, als ich 25, 26 Jahre alt war, wollte ich es einfach wissen und habe mich auf eine A-Stelle beworben und das war dann Greiz in Thüringen. Für mich ein absoluter Glücksgriff, eine ganz im positiven Sinne verschlafene, ruhige Residenzstadt mit zwei Schlössern und mit einer ganz fantastischen Infrastruktur. Dort konnte ich mich als junger Kirchenmusiker mit 26 so richtig verwirklichen an der Stadtkirche und da war ich dann vier Jahre und bin dann tatsächlich schweren Herzens nach Dresden gezogen und die Aufgabe hier ist aber dann doch so verlockend gewesen, dass ich auch nicht Nein sagen konnte. Das haben mir die Kreizer auch nachgesehen. Also ich hatte eine schöne Zeit dort, die vier Jahre, und das war die Vorbereitung quasi für das musikalische Wirken hier in der Frauenkirche. Wo Sie ja dann der erste Kantor in dieser wiederaufgebauten Frauenkirche. Ich war tatsächlich erst einmal eine Unterkirche. Die war schon geweiht als Gottesdienstraum. Und dort gab es dann auch die Chorproben, die ersten Auftritte mit den beiden frisch gegründeten Chören. Die Gottesdienste fanden dort statt. Und dann haben wir in der Passionszeit 2005 unsere ersten Konzerte dort zelebriert und das ging dann bis Oktober 2005 und dann war ja die Einweihung und am 30. Oktober 2005 fand die Einweihung statt. Damals, das war noch gar nicht Kanzlerin Merkel, das war noch, noch kurz davor, das war es noch Schröder. Es war ganz interessant übrigens, also in dem Weihgottesdienst saßen hier auf der linken Seite das Kabinett Schröder ja. und auf der rechten Seite saß das gerade frisch gebildete Kabinett Merkel, was dann ja auch die Regierungsverantwortung übernahm. Also das ist auch, glaube ich, ein Unikum, dass man zu so einer Kirchweih zwei Regierungen, die Vorgänger- und die nachfolgeregierung und zwar mit allen Vertragsverhältnissen, dann hier im Kirchenschiff begrüßen kann, das erinnere ich mich sehr lebhaft. Zu Gast in der Frauenkirche, für dessen Wiederaufbau auch einige
1: meiner Bekannten persönlich gespendet hatten. Aus dem weihnachtlichen Dresden eine Radioreise mit Alexander Tauscher. Ab dem Advent verwandelt sich die Kulturstadt Dresden in eine besinnliche Weihnachtswelt. So präsentieren sich die bekannten Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel Zwinger- und Semperoper mit verschiedenen Ausstellungen oder Vorführungen in einem meist winterlichen Zauber. Auch der Schlosspark Pillnitz leuchtet in dieser Zeit in einem besonderen Licht. Als Symbol des Friedens in einer Stadt, die besonders stark im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, leuchtet die Frauenkirche und Matthias Grünert als Kantor sorgt für den festlich passenden musikalischen Klang in diesem Gotteshaus.
2: Wir haben da eine ziemlich ganz strikte Ausrichtung, was die evangelisch-protestantische Kirchenmusik in Sachsen angeht. Also wir sind doch sehr stark bezogen auf Barockmusik, auf die Musik der Spätrenaissance. Heinrich Schütz oder Michael Pretorius sind so zwei ganz große Namen, die man als Protagonisten vielleicht auch nennen kann. Es gibt dann noch ein paar Umwege nach Italien oder eben auch nach Frankreich, wenn wir zum Beispiel eine italienische Weihnacht anbieten. Das sind vor allem die berühmten Instrumentalkonzerte von Vivaldi oder Locatelli, Corelli oder wenn man nach Frankreich schauen mit Camille Saint-Saëns, das Oratorio de Noël, das haben wir auch jedes Jahr im Spielplan stehen. Also da sind wir breit aufgestellt, aber doch eher tatsächlich in der klassischen Kirchenmusik dann zu Hause. Und es gibt noch ein Event, muss man inzwischen
1: sagen, das Konzert eben vor der Frauenkirche, ein paar Tage vor Heiligabend, wo der gesamte Platz hier auch
2: erfüllt wird. Das ist natürlich eine ganz große Tradition, die weihnachtliche Vespa vor der Frauenkirche am 23. Dezember und für viele Dresdner beginnt dann ja Weihnachten dort eigentlich, wenn oder fröhlicher angestimmt wird. Das ist auch ein ganz ergreifender Moment, wenn der Neumarkt mit zehntausenden Besuchern gefüllt ist und dort die Weihnachtsbotschaft und die Weihnachtsmusik von Sachsen hinaus in die Welt strahlt. Wird ja auch übertragen im Fernsehen live. Und da sind wir immer dankbar, dass wir auch die Medienpartner um uns herum haben, die das Wirken in und vor der Frauenkirche dem Publikum vermitteln. Und dann ist auch sicher hier drin kein Platz frei zur Weihnachtszeit. Ja, also das war übrigens auch direkt nach der Weihe der Frauenkirche unvorstellbar, dass wirklich jede Veranstaltung bis auf den letzten Platz verkauft war und das hat sich auch ein paar Jahre erstmal so gehalten, aber in der Tat erleben wir jetzt, dass die Weihnachtszeit doch die Zeit ist, mit dem stärksten Besucherandrang. und ein Weihnachtsoratorium zum Beispiel, das ist dann schon fast bis auf den letzten Platz besucht und man fühlt sich dann wieder zurückversetzt in das Jahr 2005.
1: Wenn Sie einmal hier sind, ich glaube ich, Sie werden nie mehr den Job wechseln wollen, weil etwas Größeres kann gar nicht mehr kommen.
2: Es wird mir hier noch nicht langweilig und Tatsächlich ist auch, wenn wir manche Stücke jährlich wiederholen, wie zum Beispiel die Harmol-Messe oder das Weihnachtsoratorium, man findet immer wieder einen neuen interpretatorischen Ansatz und das macht schon interessant und es gibt wenig Kollegen, die manche Stücke so häufig musizieren dürfen, weil wir hier ein ganz dichtes Veranstaltungsangebot eben haben. Das erfüllt mich natürlich mit wahnsinnig viel Dankbarkeit und das finde ich tatsächlich auf einer anderen Stelle eher weniger oder zumindest sehr eingeschränkt und insofern, ich glaube, die verbleibenden Berufsjahre, die ich noch so haben darf, die werde ich wahrscheinlich hier noch füllen dürfen mit viel schöner Musik.
1: Da wünsche ich Ihnen ganz viele glückliche Augen von Besuchern, die Sie dann schauen können.
2: Danke, also das erschließt sich mir leider erst im Moment des Applauses. Während des Musizierens drehe ich ja leider meinen Rücken zum Publikum, aber ich kriege das von meinen Chorsängern und von Solisten, die ja dann immer mit den Augen zum Publikum musizieren, nach dem Konzert schon immer mal wieder gespiegelt, wie glücklich die Augen waren oder auch geschlossen um das Publikum genossen hat und im Applaus merkt man es natürlich auch, aber das ist schon beglückend, wenn man sieht, dass man die Freude der Weihnachtsmusik so dem Publikum schenken darf.
1: Applaus nach einem Konzert in der Frauenkirche. Und wenn man zur Adventszeit nach solch einem Konzert die Frauenkirche verlässt, öffnet sich der festliche Neumarkt mit seinem Adventsmarkt. Mit dessen Gründer Sven-Erik traf ich mich genau an diesem Platz vor der Frauenkirche.
3: Wir befinden uns direkt auf dem Neumarkt, mitten in Dresden. Und der Neumarkt ist schon etwas Besonderes. Er war früher vor der Stadtmauer gelegen. Und damit hat dort also tatsächlich der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands früher stattgefunden. Der hat vor der Stadt stattgefunden. Das ist der Striezelmarkt. Der findet jetzt allerdings wenige Meter von hier direkt auf dem Altmarkt statt. Und dieser historisch-romantische Weihnachtsmarkt hier auf dem Neumarkt, der nennt sich auch Advent auf dem Neumarkt, weil er sich eigentlich zur Adventszeit abspielt. Die Weihnachtszeit beginnt ja erst nach Heiligabend mhm. in dem eigentlichen Sinne. Und dieser Advent auf dem Neumarkt hat also einen ganz besonderen Hintergrund. Ihn gibt es allerdings erst seit 2009.
1: Kamst du auf die Idee an diesem Platz, wo die Frauenkirche wieder aufgebaut worden ist, die historische Alte, so etwas anzubieten hier? Die Idee ist natürlich schon viel älter. Die ist schon ja, mit dem Start des Wiederaufbaus der Frauenkirche
3: entstanden. Und als klar wurde, dass dieser gesamte Platz nicht modern, sondern nach dem historischen Original nachgebaut wird, war für mich klar, hier muss etwas ganz Besonderes stattfinden zur Weihnachtszeit.
1: Und da gab es auch keine Barrieren, dass jemand sagte, vor der Frauenkirche muss alles eben und glatt und ruhig sein. Das war kein Problem. Doch, doch. Es ist so, dass die Stadtplanung anfangs vorgesehen hat, auf diesem
3: Platz überhaupt gar nichts zu machen. Also der Platz sollte völlig ruhig und nur für sich wirken. Auch das ist durchaus akzeptabel und nachvollziehbar. Allerdings also kamen mir so die Gedanken, dass Ungünstigste, was der Stadt Dresden auf dem Neumarkt passieren könnte, wäre so etwas wie auf dem Markusplatz, dass sich also nur, ich sage jetzt mal, so touristische Einrichtungen ansiedeln, wie entsprechende Gaststätten oder sowas und keine ordentliche Warenmischung, Sortimentsmischung auf dem Neumarkt entsteht und es dann am Ende die Dresdner davon abhält, ich sage jetzt mal, diesen Markusplatz zu besuchen, sondern es ein rein touristischer Platz werden würde. Und äh, hinter der Idee, hier solche hochwertige Veranstaltungen zu veranstalten, steckt genau das, dass es für die Dresdner ein Wohnzimmer sein soll. Also der Neumarkt und die Frauenkirche ist etwas ganz wichtig Identitätsspendendes für die Dresdner selbst. Und wir wollten, dass die Dresdner auch wirklich hier wieder ihr neues Zuhause finden. Und das genau ist uns gelungen, weil nämlich sowohl Einheimische, Dresdner und Umgebung und viele Touristen den Neumarkt auch während des Advents auf dem Neumarkt besuchen.
1: Der Adventsmarkt auf dem Dresdner Neumarkt. Dieser Neumarkt vor der geschichtsträchtigen Frauenkirche ist einer der schönsten und eben zugleich geschichtsträchtigsten Plätze Europas. Frauenkirche und Semperoper sind die Kulisse dieser weihnachtlichen Radioreise aus Dresden. Alexander Tauscher ist im schönen Sachsen unterwegs. Der Dresdner Striezelmarkt wird regelmäßig zum Favoriten unter den weihnachtlichen Märkten im deutschsprachigen Raum gewählt. Es ist einerseits diese besondere Atmosphäre vor dieser einmaligen Kulisse der Altstadt und zum anderen bietet der Striezelmarkt zum Beispiel die erzgebirgische Stufenpyramide sowie den vermutlich weltgrößten begehbaren Schwibbogen. Wir sprechen darüber gleich noch. Viel ruhiger geht es auf dem Adventsmarkt vor der Frauenkirche zu, auf dem ich mich mit Sven-Erik traf, dem Organisator.
6: Es ist
3: für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns
6: eine große
3: Freude. Natürlich durch die Geschichte, was mit Dresden passiert ist und durch den Wiederaufbau der Kirche und dessen, dass diese ganzen Bauten hier alle neu entstanden sind, aber im historischen Stil. Also viel ist ja nachgebaut und rekonstruiert, sehr, sehr aufwendig. Das war also noch bis nach der Wende hier ein reines Ruinen- und Trümmerfeld. Also hier haben Schafe geweidet an dieser Stelle.
1: Du erweckst diesen Platz von außen zu neuem Leben, innen drin natürlich Konzert. Welchen Schwerpunkt hast du hier gelegt bei diesem Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt? Also der Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt soll tatsächlich zurückerinnern an
3: die ganz alten Weihnachtsmärkte von früher. Deswegen, äh, also hier ist alles ganz bewusst gestaltet. Also die Hütten sehen ganz anders aus. Sie haben richtige Stoffplan, sie sind auch gestreift äh, und die Hütten selber sind in einer ganz anderen Form auf den Markt gestellt. So wie früher Markthütten wirklich waren. Sie waren nämlich nicht so wie Tiroler Weihnachtshäuschen, sondern früher waren das alte eben richtige Marktstände, weil der Weihnachtsmarkt war letztendlich auch so etwas wie ein Wochenmarkt, nur mit weihnachtlichem Sortiment. Und das äh, zeigt dieser Markt hier. Aber das Besondere auf dem Markt ist nicht nur das ausgewählte Handwerkersortiment. Also hier legen wir ganz besonderen Wert, dass nicht nur Essen und Trinken das natürlich auch sehr vielfältig angeboten wird. Das ist ein richer Kulinarikmarkt, sondern sehr viel Handwerk und wirklich hochwertige Produkte, die auch größtenteils hier regional auch in der Umgebung hergestellt werden, werden hier feilgeboten. Und noch eine ganz große Besonderheit ist, ist es, dass das ein Markt der Stille ist. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Frauenkirche sehr intensiv zusammen. Wir ergänzen uns und wir sind faktisch die Open-Air-Kirche zur Frauenkirche. Das heißt also, hier gibt es keine laute Musik. Es ist hier alles sehr andächtig. Das Licht ist nicht bunt, sondern faktisch einfarben. Ich. es kommt eher aus den Hütten heraus. Hier gibt es keine Blinklichter und so weiter. Es ist vom Lichtkonzept her sehr, sehr authentisch gestaltet. Und auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man sich hier begegnen kann. Also wir haben faktisch nicht nur Marktbuden und Marktgassen, sondern es gibt ganz viele, wir nennen das sogenannte Stehsterne. Die sind mit Herrnhutter Sternen geschmückt. Und wir haben hier nicht nur einen Weihnachtsbaum, sondern wir haben hier einen ganzen Weihnachtsbaumwald, nämlich die sogenannten Stehsterne. Da steht man unter Bäumen und die sind auch zum Teil überdacht mit Zelt und da begegnet man sich und da trifft man sich zum Glühweinplausch, auch nach der Arbeit und manchmal auch während der Arbeit. <lacht> Work-Life-Balance. Ja, Work-Life-Balance, genau. Work genau Work Glühwein-Balance.
1: Genau. Aber eher angepasst, ruhig hier, ja, weil es eben ja, genau. von der Frauenkirche auch andächtig sein soll. Würdest du sagen, genau. also Empfehlung auch für nach einem Konzert in der Frauenkirche?
3: Ja, wir haben sehr, sehr viele Besucher, die aus der Frauenkirche kommen, wo ja sowohl Konzerte stattfinden, als auch regelmäßige Andachten und man trifft sich dann regelmäßig auf dem Neumarkt. Die. Dresdner Kreppelchen. Was ist das, die es hier gibt? Die Dresdner Kreppelchen, das ist so eine Art Quarkgebäck. Ja, also es heißt in den verschiedensten Regionen unterschiedlich. Hier heißt es eben Kreppelchen. Das ist so eine Art Quarkteig und der wird halt eben in heißem Fett ausgebacken.
1: Gibt es die, die ich sehr mag, die Pulsnitzer Lebkuchen, die Originalpulsnitz?
3: Ja genau, Pulsnitz, das ist eine Stadt hier in der Nähe von Dresden. Also daran sieht man schon, dass ja die Region um Dresden herum regelrecht ein Weihnachtszauberland ist. Und die Pulsnitzer, die backen natürlich die ganz originalen Lebkuchen. Und ich persönlich ich stehe natürlich sehr, sehr gern immer auf diese sogenannten Elisen und das ist ganz wichtig, dass die unten immer diesen Oblatenboden ja, haben. Ja. Ja, aber auf die Mischung kommt es drauf an und die Pulsnitzer sind da total kreativ, was sie da alles noch reinmachen in den Pfefferkuchen. Ja, das bleibt
1: meistens auch noch geheim. Ja. Schmeckt schön würzig. Nicht vergleichbar mit keinem supermarkt finde ich. Ne?
3: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, ich war kürzlich in ja, Pulsnitz und da gab es in einer Gaststätte ein wunderschönes Hirschsteak und das wurde in Pfefferkuchensoße gemacht. Aber eine Pfefferkuchensoße, wie ich es auch noch nie zu essen bekommen habe. Der Striezelmarkt ist der älteste und hier auch der größte Weihnachtsmarkt. Und der gehört selbstverständlich mitten in die Stadt, der steht auf dem Altmarkt. Aber, und was die Hörer auf jeden Fall wissen sollten, ist ja, dass Dresden regelrecht eine Weihnachtshauptstadt ist. Das heißt, hier gibt es ja nicht nur einen Weihnachtsmarkt, hier gibt es ja ganz eine Vielzahl von Weihnachtsmärkten Und die sind alle sehr unterschiedlich thematisch angeordnet. Wir haben zum Beispiel jetzt hier direkt neben dem großen Altstadtmarkt, dem Striezelmarkt, den Advent auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche. Und dann gehen wir ein paar Meter weiter, da kommen wir in den historischen Stallhof und da gibt es noch einen richtig originalen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Und wenn wir dann weiterlaufen wollen, gehen wir über die Augustusbrücke in die Dresdner Neustadt hinüber. Das ist so diese barocke Stadt, die also faktisch jenseits der Elbe auf der anderen ja. Seite errichtet wurde. Und dort gibt es auch einen sehr exotischen Markt, das ist der Augustusmarkt, also nach unserem ehemaligen Kurfürsten Augustus. Im
1: Barockviertel da. dann, ja?
3: Im Barockviertel, also in der Nähe des Barockviertels auf der sogenannten Hauptstraße und der heißt auch der längste Weihnachtsmarkt. Markt von Dresden, weil er sich die gesamte Hauptstraße entlang zieht. Nicht, dass das dann alles war. Wir haben auf dem Postplatz noch ein kleines Weihnachtsdorf mhm. und wir haben, wenn wir in Richtung dem Hauptbahnhof gehen, auch noch einen Weihnachtsmarkt. Also wir sind hier richtig von Weihnachtsmärkten umgeben und man muss ja mindestens einen Tag mitbringen, eher mehrere Tage, um die ganzen Weihnachtsmärkte entdeckt zu haben. Drumherum Drum. gibt es ja auch Cafés, wie wir jetzt auch in eins gehen werden. Ja, also wunderschön hier die Kulinarik in Dresden. Das ist nochmal ein Thema für sich und wir werden jetzt gleich in das sogenannte Kose-Café gehen. Das liegt auf der Rückseite der Frauenkirche und es ist benannt nach der Gräfin Kose, das war eine Geliebte des August des Starken. Und Kaffee Kose sicher mit allen sächsischen Köstlichkeiten wie die schöne Eierschecke auch? Ja, die Eierschecke, selbstverständlich, die gehört auf jeden Fall dazu. Wir schauen mal, ob sie heute verkosten werden, mein Lieber. Ne?
1: Sven-Erik Hitzer im Radioreisegespräch. Ein leidenschaftlicher Unternehmer, einer, der für seine Heimat brennt und den ich ganz sicher auf einer neuen Radioreise noch einmal treffen werde. Hier war es im weihnachtlichen Dresden. Der Dichter Johann Gottfried Herder stellte einmal fest, Zitat, Die Stadt Dresden scheint gleichsam nur ein bloßes Lustgebäude zu sein, worin sich alle Erfindungen der Baukünste angenehm miteinander vermischen und doch besonders betrachten lassen. Sie sieht sich als heimliche Weihnachtshauptstadt Deutschlands, die Stadt Dresden. Von dort eine Radioreise mit Alexander Tauscher. In der Adventszeit erfüllt der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln, Bratwurst oder süßen Krättchen die Dresdner Innenstadt. Gassen und Plätze erstrahlen im Lichterglanz und Weihnachtsmusik ertönen fast aller Orten. Der Dresdner Striezelmarkt ist nicht nur der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands, sondern zählt auch zu den berühmtesten weltweit. Ich traf mich am Rande des Striezelmarktes in der Altmarktgalerie mit Carla Kallauch von der Dresden Marketing GmbH und mit Stefan Heilig, dem Leiter des Striezelmarktes. Und der Dresdner Kreuzchor eröffnet unser Gespräch passend. Macht hoch die Tür!
0: Ich freue mich sehr, dass Alexander Tauscher mal wieder bei uns
1: ist. <lacht> ich freue mich auch, Carla. Wir hatten uns vor vielen Jahren gesehen zu einer Reise durchs Elbland. In Pillnitz waren auch beim Stollenbäcker damals gewesen.
0: Wir haben ja ja einige Stollenbäcker, die jedes Jahr das Stollensiegel wieder erkämpfen für ihren
1: Christstollen. Und zu dem Bäcker kommen wir auch noch in der Radioreise und kommen gleich zu dem Wort Striezel. Striezel heißt bei euch?
0: Naja, der Striezel ist im Grunde synonym für den Stollen. Deshalb heißt der Dresdner Striezelmarkt auch Striezel, weil auf dem Markt schon in den Anfängen der Dresdner Christstollen verkauft worden ist, der damals Striezel hieß. Theoretisch könnte der Striezelmarkt auch Stollenmarkt heißen.
1: Mit bei uns am weihnachtlichen Tisch ist neben Kraller Krala auch, auch Stefan Heilig, der Marktleiter vom Striezelmarkt. Wie weit reicht er zurück? Ist er der älteste in Deutschland?
6: Ja, der Striezelmarkt ist der älteste Weihnachtsmarkt. 1434 gegründet, damals noch als Fleischmarkt. Also es hat einfach zu wenig Fleischer damals gegeben und es hat äh, die Idee gegeben, äh, die Händler aus der Umgebung anzulocken, damit die Dresdner und Dresdnerinnen einen schönen Weihnachtsbraten auf dem Tisch hatten. Und aus dieser Tradition heraus, da kamen natürlich dann auch noch andere Produkte dazu, später natürlich auch der Stollen und über die Jahre immer mehr schöne Produkte, sodass wir heute einen wunderschönen Weihnachtsmarkt haben.
1: Wie warst du DDR-Zeiten? Da gab es ihn ja auch aber an anderem Ort und gab es ihn mit diesem Sortiment auch an Handwerkern damals schon?
6: Tatsächlich gab es ganz verschiedene Orte, äh, zum Beispiel auch auf dem Neumarkt oder auf dem Theaterplatz, in Kriegszeiten sogar oben beim Armeemuseum. Also der Striezelmarkt hat eine wandelbare Geschichte, was die Orte anbelangt. Und die Warenvielfalt hat sich natürlich auch immer ein Stück weit der momentanen Situation angepasst. Aber auch zu DDR-Zeiten gab es selbstverständlich Kunsthandwerk. Das Erzgebirge war auch zu DDR-Zeiten ein toller Ort, wo tolle Produkte entstanden sind. Und die fanden und finden bis heute ihren Weg zum Striezelmarkt. Er ist ein Schaufenster in die erzgebirgische, in die sächsische Handwerkskunst. Und erstaunlicherweise findet gerade die traditionelle Handwerkskunst auch bei den jüngeren Menschen, die unseren Markt besuchen, sehr viel anklang.
1: Ist das auch der große Unterschied zu den auch tollen Christkindern etwa in Nürnberg oder in Rothenburg oder in München?
6: das würden wir ganz selbstbewusst bejahen. Nirgendwo auf der Welt ist das Kunsthandwerk so eins geworden mit Weihnachten wie hier in Sachsen.
1: Und was wäre zu
6: naschen? Also, weil Sie sagten, Naschmarkt, typisch erzgebirgisch, dresdnerisch, pikantes? Ja, pikant, es gibt allerlei an Spezialitäten. Im Übrigen, Bockwurst ist gar nicht so ohne, ja. denn es kommt natürlich darauf an, was für eine Wurst. In dem Fall wäre es natürlich Bratwurst. Aber welche Bratwurst? Ist es die Bratwurst mit Wild? Ist es die Kräuterbratwurst? Zuletzt gab es sogar eine Pfefferkuchenbratwurst. Wer hätte das gedacht. Also da sind auch die Fleischer und Fleischerinnen doch ziemlich kreativ und es gibt es jedes Jahr einen Contest. Wer macht sozusagen die beste Bratwurst? Und deswegen hat der Striezelmarkt zu Recht seinen Namen verdient. Er ist ein Spezialitätenmarkt. Und er ist auch
1: der Markt mit einer sehr großen Pyramide. Ich glaube eine achtstufige, freistehende Pyramide auf dem Striezelmarkt.
4: Ja,
6: das ist die größte erzgebirgische Stufenpyramide der Welt. Also sie ist 14,61 Meter glaube ich, ist sie hoch. Es, es gibt ein Pendant in Tokio, aber das ist 10 cm kleiner. Darauf haben wir geachtet. Also der Guinness-Eintrag ist uns erhalten geblieben. Es gibt ein großes Schaufenster des Bäckerhandwerks. Es ist die Weihnachtsbäckerei und die Schaumanufaktur. Die Schaumanufaktur, da sind die Bäckermeister und zeigen, wie man Stollen macht. Man kann dort reingehen, kann kosten, kann sich erklären lassen, was das Besondere ist am Dresdner Christstollen. Und dann gibt es die Weihnachtsbäckerei. Das ist was ganz Tolles für die Kinder und Familien. Die können dort kommen und können dort gemeinsam mit unseren Gesellen, mit den Bäckermeistern Plätzchen backen. Das nur zu einem sehr kleinen Unkostenbeitrag und es gibt auch das Stollenfest. Das Stollenfest ist einer der wichtigsten Höhepunkte. Dort zeigen die Stollenbäcker, was sie drauf haben, das geht zurück auf eine Tradition. August der Starke hatte im Zeithainer Lustlager eingeladen und hatte dort einen großen Stollen als Geschenk mitgebracht. Und die, diese Tradition wird bis heute fortgeführt. Es wird ein großer Stollen gebacken in der Meisterschule. Anderthalb Tonnen ist er schwer und er wird dann zum Stollenfest hier in die Landeshauptstadt gebracht mit einem Stollenumzug. Dort stellen sich die verschiedenen Bäckereien und Innungen vor, aber auch andere Handwerksbetriebe. Am Ende kommt der große Stollen auf dem Stollenwagen und wird unter den Dresdnern und Dresdnerinnen verteilt. Guten Abend, schönen Abend, es war... Das Kulturprogramm lassen wir uns jedes Jahr etwas kosten. Das fängt schon mit der Eröffnung an. Da nämlich gibt es einen ökumenischen Gottesdienst. Und im Anschluss ziehen die Bäckermeister zusammen mit dem Kreuzchor aus der Kreuzkirche hinaus auf die große Zimmerbühne. Und dort werden sie ein kleines Konzert noch geben, verbunden mit einer Friedensbotschaft. Diese Friedensbotschaft ist in den heutigen Zeiten sehr, sehr wichtig. Und wir wollen uns diesen kleinen, stillen Moment noch erhalten.
1: Ein stiller Moment für den Frieden in einer lauten Welt, in der der Ruf nach Frieden oft nicht erhört wird. Bei uns die Weihnacht in einer Stadt, die noch weiß in Erinnerung, was Krieg bedeutet. Wie immer an dieser Stelle, auf Hören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Zu den Nachteilen der Weihnachtszeit gehört die Tatsache, dass der Mensch in diesen Tagen und Wochen in der Regel mehr isst, als er verbrennt. Das Ergebnis sind die Rollen, die wir dann im neuen Jahr mit uns tragen. Deswegen war ich froh, dass ich von meinem Basiscamp, dem premier Inn hotel in der Prager Straße, mit Ronny Brase eine lockere Runde durch den großen Garten in Dresden joggen konnte. An sich bin ich ja jemand, der nur in kurzen Hosen, also in Running Shorts bei trockenem Wetter läuft, aber ich habe mich überwunden. Auch bei knapp über 0 Grad, Außentemperatur und leichtem Nieselregen und ein wenig Schneematsch, eine gepflegte Runde zu absolvieren. Ich sprach mit dem Chef der beiden Premiere in Hotels in Dresden über seinen Weg aus und zurück nach Dresden. Ja, Und hier ist einer aus Berlin, der Dresden so sehr liebt, wie die Dresdner mindestens, der Kaiser.
6: Nur diese
1: Stadt hat so viel Flair und alle Welt kommt von weit her wir sind jetzt ja von der sportlichen Runde zurückgekehrt, weil man ja auch im weihnachtlichen Dresden etwas für die Figur tun soll und kann. Das geht hier sehr gut aus vom Premier in unsere Runde.
5: Ja, die Lage ist natürlich perfekt hier. Man ist mitten in der Stadt und wir sind durch den großen Garten gelaufen. Das ist eine sehr schöne Ecke hier in Dresden, wo man entspannt laufen kann, aber man kann auch sehr schnell an die Elbe kommen. Die Elbe fließt ja mitten
1: durch die Stadt und da hat man auch sehr schöne Wege zum Laufen. Also es ist wirklich ideal. Und wir sind eben durch den großen Garten, auch ein sehr weitläufiger Garten und der hat eben mehr als nur das Fußballstadion. Wir hatten auch einige historische Gebäude unterwegs gesehen.
5: Das war das Palais im Großen Garten, was wir gesehen haben, das genau im Zentrum steht. Und gerade im Sommer ist es wirklich schön, weil es blüht da und man hat viele Tiere auch da.
1: Dieses Palais noch, das hat noch so ein bisschen den Charme von diesem alten Dresden auch mit. Du joggst auch leidenschaftlich, hast einige Medaillen hängen, machst auch einige Läufe. Wie oft joggst du unter der Woche hier?
5: Hier in Dresden einmal in der Woche und am Wochenende zu Hause dann, ich wohne ein bisschen außerhalb von Dresden. Aber auf jeden Fall regelmäßig, weil es einfach Spaß macht und weil es einen guten Ausgleich zur Arbeit gibt.
1: Du hast ja auch unterwegs beim Laufen gesagt, Dresden ist eine sehr lauffreudige Stadt. Nicht nur München und andere, auch hier in Dresden finden viele Läufe statt.
5: Ja, das ganze Jahr über finden Läufe statt. Das geht im März schon los, Citylauf. Es gibt einen Dresden Marathon. Es gibt einen tollen Nachtlauf, der im Sommer stattfindet und auch so noch Teamwettbewerbe. Also man, man ist immer in Bewegung, wenn man das möchte. Und ja,
1: das hat mich so ein bisschen mitgezogen. Wir treffen uns ja jetzt hier im Premier Inn dem noch jungen Kind hier in Dresden in der Prager Straße. Und für mich hat sich die Prager Straße wahnsinnig verändert. Ich war seit zwei Jahrzehnten nicht mehr direkt in der Prager Straße und musste mich neu orientieren fast. Ja, hier hat sich viel getan. Ich bin ja auch
5: hier in der Nähe von Dresden auf. Als Kind kenne ich die Prager Straße auch noch, noch vor der Wende. Und dann war ich 20 Jahre lang in München und bin seit 2015 zurückgekommen und entdecke die Stadt neu. Und auch, ich muss sagen, es hat sich viel verändert in der Innenstadt hier. Und auch unser Hotel ist ja neu entstanden. Es war früher mal ein Kaufhaus, was hier an dem ja. Platz stand, was aber abgerissen wurde und neu gebaut wurde als Hotel mit Geschäften im Erdgeschoss. Das trägt schon so ein bisschen mit auch dazu bei, dass sich das Stadtbild verändert. Wir sind halt mitten in der Fußgängerzone, genau zwischen Hauptbahnhof und Altstadt. Perfekter Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden und ich bin immer wieder Begeistert, wenn ich nach Dresden
1: reinkomme, wie, wie sich die Stadt überhaupt verändert hat. Aber früher habe ich es als ganz breite Allee in Erinnerung mit Springbrunnen und ich habe schon dieses Zentrum Warenhaus gesucht, weil das immer sehr markant gewesen.
5: Das ist genau gegenüber von uns. Diese markante Fassade mit diesen silbernen Waben ist immer noch da. Das ist so ein markanter Punkt hier in Dresden auch an der Prager Straße. Vom Hauptbahnhof aus geht man halt direkt die Straße entlang und hat viele Geschäfte, hat viele Restaurants. Und wenn man einfach weitergeht, kommt man dann auch direkt zum Altmarkt. Und da ist man schon am Stretzelmarkt. Ihr seht euch so als Hotel für die Citybreaker. Ja, wir wollen eigentlich für die breite Masse ein, ein gutes Angebot bieten. Also klar, wir haben in der Woche Geschäftsreisende bei uns auch. Gerade für die, die einen Städteausflug machen wollen, für Familien oder für Kunstbegeisterte, bieten wir halt ein gutes Angebot zu einem guten Preis mit einem komfortablen
1: Zimmer auch. Du selbst, Ronny, bist quasi einer, wie man es wünscht. Du hast nach der Wende im Westen gelernt, Erfahrungen gesammelt, wenig gearbeitet und bist dann aber wieder zurückgekehrt hierher. Die Heimat hat mich wieder
5: zurückgerufen. Ich war lange Zeit in München, habe da auch gut gelebt und tolle Arbeit gehabt. Aber die Heimat ist doch nochmal was anderes und man muss Dresden lieben. Und man sieht das auch hier bei meinem Team. sind sehr stark verwurzelt hier und möchten auch bleiben, weil
1: es einfach lebenswert ist fehlt dir etwas im Vergleich zu München? Gibt es etwas, was du vermisst, außer vielleicht die Kulisse der Alpen und die breiten Seen?
5: Das Oktoberfest ist natürlich ein Happening, was in München wirklich einmalig ist in der Welt. Das fehlt mir natürlich schon. Hier in Dresden gibt es ja auch tolle Kultur, tolle Feste, wie zum Beispiel Weihnachtsmarkt ist hier was ganz tolles.
1: Und vor allem ist Dresden zwar eine große Stadt, sogar Landeshauptstadt, aber eben nicht zu groß. Also für all diese Probleme mit Verkehr und mit Bebauung und Wohnungsnot.
5: Ja, es ist definitiv eine
1: gemütliche Großstadt, kann man sagen.
5: Wir sind nicht so groß wie München oder Hamburg und die, äh, die Stadt teilt sich ja auch so ein bisschen in Altstadt und Neustadt, wo zwei komplett verschiedene äh, Städte man erkunden kann.
1: Christkindelmarkt in München ist sehr schön, auch der Nürnberger weltberühmt, würdest du aber sagen, der Dresdner Striezelmarkt ist noch schöner als die beiden in Bayern.
5: Ja, ich denke, dass das Gemütlich, sächsische, spürt man hier, wenn man hierher kommt, doch deutlich. Das Erzgebirge ist nicht weit und die Tradition vom Erzgebirge sieht man halt auch hier. Und dann, wenn man den Stollen hier probiert, das gibt natürlich dann auch nochmal was Besonderes. Ich finde, Dresden hat schon wirklich den schönsten Weihnachtsmarkt.
1: die Lichter angezündet. Bei uns sind sie heute beim Kurzurlaub im weihnachtlichen Dresden. Hier ist RIAS, Reise ins adventvolle Sachsen. Alexander Tauscher aus Dresden mit einer weihnachtlichen Radioreise. Nicht nur auf dem Striezelmarkt, sondern vor allem in den vielen kleinen und großen Backstuben im Dresdner Stollenland wird er gebacken, der Original Dresdner Christstollen. An der Schandauer Straße in Dresden betreibt Ralf Ulrich eine traditionelle Bäckerei, nämlich die Schaubäckerei Ulrich, die auf ihre altehrwürdigen Rezepte sehr stolz ist.
6: In der
7: 2005 habe ich den Betrieb übernommen von den älteren Herren und ja, jetzt mit meiner Frau und die Kinder sind noch zu klein. Die backen gerne mal mit, aber sonst ja, gerne. Gab es den auch schon zu DDR-Zeiten als privaten Bäcker hier? Ja, also die Bäckerei besteht seit 1950 in etwa und dann natürlich von zwei Bäckermeistern vor mir noch geführt und ich bin jetzt der dritte Bäckermeister
1: auf dieser Stelle. Wir treffen ja auch gleich das Stollenmädchen als eine Auszubildende. Wie viele Auszubildende habt ihr im Schnitt hier in der Bäckerei?
7: Derzeit haben wir zwei. Mittlerweile prüfe ich sogar die Meister und ich denke, ich wollte was Ausbildung an. Ja. Jetzt sind wir gut mit dabei.
1: Wie schwer war es bisher immer Auszubildende zu finden? Das Lebensmittelhandwerk,
7: Metzgereien, aber vor allem auch Bäckereien klagen ja hier und da auch über Nachwuchsmangel. Klagen du gar nicht. Die Nelly zum Beispiel, unser Stellenmädchen, hat sich aus freien Stücken beworben. Also aktiv gesucht, das habe ich nicht. Das ergibt sich immer. Und ich habe immer bis jetzt tolle Lehrlinge gehabt. Wahrscheinlich
1: auch, wenn es eine namhafte Bäckerei ist, dann zieht auch der Name, dann hat man auch sicher mehr Bewerbungen. Ja,
7: wahrscheinlich machen wir einen guten Eindruck nach außen.
1: <lacht> Super. Dann kommen wir zum Thema Stollen. Hinter einem Stollen steckt sehr viel Handarbeit, wenn du es mal beschreibst, wie so ein Stollen zustande kommt. Mit welchen Zutaten?
7: Wir haben mal die Handgriffe gezählt. Am Stollen sind es ca. 45 Handgriffe, bis der Stollen wirklich dann im Laden verkaufsfähig ist. Alleine sagt schon ähm, den Aufwand aus rund in den Stollen. Und natürlich, die, die Zutaten sind auch mega wichtig. Also das sind äh, insgesamt ca. 10 Zutaten, Mitunter sind es sogar noch etwas mehr, aber die Hauptzutaten sind natürlich auch hochwertig: Butter, viel Sultanin, viel ähm, Früchte, Zitronat, Orangenschat. Rum ist eine tolle Zutat, aber natürlich auch die Standardzutaten, die jeder Bäcker hat: Zucker, Weizenmehl, Milch und so weiter und so fort.
1: Da kommt es ja auch auf die Nüsse an, nicht
7: irgendeine Nuss muss rein. Ist es ja auch die Macadamia-Nuss? Ah, keine Macadamia-Nuss. Also bei uns sind die Mandeln drin. Die Mandeln süß und die Mandeln bitter. Und dann gibt es die Marzesblüte oder Muskatnuss ähm, als Gewürz. Aber eine Makadamia oder eine Haselnuss oder eine Walnuss ist es tatsächlich in unseren Dresdner Stollen nicht enthalten. Und bei den Rosinen eine besondere Sultanine? Also kann man auch so und so machen. Da gibt es natürlich viele Bäcker. Manche nehmen kalifornische, australische Sultaninen. Es gibt türkische Sultaninen. Das sind so die die drei größten Anbaugebiete und die besten kommen eigentlich aus Australien bzw. Kalifornien. Und die Standard-Sultanine, die durchaus auch genommen wird, die kommt aus der Türkei. Wir nehmen eine Mischung aus Kalifornischen.
1: Das hast ja gesagt, halt 45 Handgriffe in Summe. Ihr macht sie ja parallel, kann man sagen, wie lange es dauert, allein das zu kneten, wie lange dann das Backen dauert, das Abkühlen, das Bepudern?
7: Also wenn wir den ersten Handgriff machen, vom Abbiegen der Zutaten bis zum fertigen Stollen, vergehen ca. 72 Stunden, also drei Tage, vergehen da schon. Bis
1: ein Stollen fertig ist. Ja. Ein fertig ist. Und wie viele Stollen könnt ihr parallel kneten und dann in den Ofen reinschieben?
7: Also es gibt verschiedene Betriebe. Es gibt den Kleinstbetrieb und es gibt die ganz großen Betriebe. Bei uns hier im Betrieb ist es so, dass wir ca. 140 Kilo mit einmal Mal machen. 140 Kilo Teig quasi. Da kommen ungefähr 70 Stollen raus. Und ja, Das ist schon eine Hausnummer für uns, zumindest als Kleinstbetrieb.
1: Ich weiß für den Münchner Bäckern, die ja die Stollenprüfung haben, da kommt es auf ganz viele Kriterien an, auch wie die Form ist und wie der Puderzucker verteilt ist.
7: Das ist bei uns fast noch wichtiger. Ja. Also es gibt nicht nur in München, die Stollenprüfung. Bei uns gibt es natürlich auch die Stollenprüfung. Bei uns ist die Stollenprüfung noch etwas anders wie in der Innung, bzw. in den Innungsbetrieben. Diese Stollenprüfung machen wir auch mit, aber gerade bei uns im Steuernschutzverband ist das ein ganz anderes Verfahren. Dort werden quasi die Stollen von den fremden Einkäufern gekauft und dann natürlich nochmal anonym geprüft, sodass dann wirklich diese Kriterien, das Äußere und das Innere, so ist, wie es beim Kunden eigentlich auf dem Tisch liegen würde und das wird bei uns so geprüft.
1: Geht auch darum, wie weich das ist, wie gleichmäßig die Rosinenverträger sind.
7: Ja, also die äußere Innen dann der Geruch und der Geschmack und dann wird natürlich im Inneren geschaut, wie die Sultaninen verteilt, dann ist es ein Flüsterstollen, ist es ein Schreistollen. Was ist ein Schreistollen? Ein Schreistollen ist im Prinzip, wo die Sultaninen sehr wenig vorhanden sind und dann müssen die Sultaninen, weil sie so weit auseinander sind, schreien. Und dann gibt es ein Flüsterstollen, Das sind so viele gute Sultaninen und Zutaten drin, dass die flüstern können. Schöne Umschreibung,
1: sehr schön. <lacht> ja? Und was ist beliebt bei den Kunden, da wo es geflüstert wird? Na,
7: gehaltvoll. Viel, viel. Also, hier in Dresden. In der
1: Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Klimbim, das war sicher die Schale mit den Nüssen und Rosinen. In der Weihnachtsbäckerei von Ralf Ulrich wird natürlich das hergestellt, was nur hier in Dresden so genannt werden darf. Ein Heiligtum der Lebensmittelhandwerker, ein Kulturgut, der Original-Dresdner Christstollen. In Farbe und Stereo und heute aus dem Herz von Sachsen, aus Dresden, eine weihnachtliche Radioreise mit Alexander Tauscher. Der Genussbotschafter schlechthin ist der Original Dresdner Christstollen. In der Schaumanufaktur auf dem weltberühmten Striezemarkt, wir hörten es ja, kann jeder Besucher sehen, wie viel Handarbeit in jedem dieser Stollen steckt. Wir haben uns dies in der Bäckerei von Ralf Ulrich angesehen und ich fand zwischen Frühstück und Gänsebraten diese musikalische Lobpreisung dieser Dresdner Bäckereikunst.
5: Schon nach den ersten Scheiben, ohne zu übertreiben,
3: sagst du, der ist der Beste und auch für dich, Geht's nach. Da können sie machen, was sie wollen. Bisch geht überm
7: Dresdner stolz. Also es gibt unwahrscheinlich viele Stollen, ähnlich wie im Brotland, dass man Tausende, kann man fast sagen. Aber hier in Dresden ist wirklich der Dresdner Stollen. Das ist der Stollen, den wir hier bewerben, beziehungsweise natürlich zelebrieren in verschiedenen Terminen, in verschiedenen Festlichkeiten. Und der Dresdner Stollen ist streng geschützt. Das ist wirklich ganz genau vorgegeben. Da dürfen keine Krennberg ist zum Beispiel dran. Das sind nur Sultanien, das ist mit Butter, das ist ohne Margarine, das ist quasi ganz streng, quasi in der Leitbahn geregelt.
1: Der Dresdner Stollen ist der ganz klassische Stollen ohne irgendwelche marzipan und sowas?
7: Das ist der klassische Stollen mit Sultanin, ja, und ohne irgendwie Marzipan. Aber natürlich, was ist Marzipan? Marzipan ist Mandeln und Zucker. Und das ist bei uns reichlich vorhanden. Und wenn der Stollen perfekt produziert ist, so wie hier in Dresden, dann hat der Stollen einen super Marzipan-Charakter. Ist es dann
1: auch ein geheimes Rezept, was nur die Bäcker haben für den echten Dresdner? Christstollen?
7: Also jeder der 100 Bäcker hier in Dresden hat natürlich ein geheimes Rezept. Auch wir hier in der Schaubäckerei Ulrich haben ein Rezept, was der andere Bäcker nicht hat. Also wir haben da Gewürze, die die anderen vielleicht in anderen Mengen zusetzen oder anders zusetzen. Also wir haben schon unser geheimes Rezept, ja.
1: Kann man einen Geschmacksunterschied ausmachen, zum Beispiel zum Münchner Christstollen, der ja auch gewissermaßen geschützt ist?
7: In der Tat, ich habe nur den Dresdner gegessen. Ich habe noch keinen Münchner gegessen. <lacht> Schön.
1: Muss ja auch stolz sein. sein ne? Ja. Ne? Es heißt ja auch, Stollen ist ein Teil der Kulturgeschichte in Dresden. Also ab wie viele Jahrhunderte kann man schon zurückschauen? Weißt du das, was Stollen betrifft?
7: Als urkundlich erwähnt wurde 1400 das erste Mal. Da war es noch kein Stollen, dann war es eher Weißbrot im Fastengebäck. Schon vor vielen hundert Jahren fiel es einem ein.
5: Wenn zum Fest wir backen, muss es was Besonderes sein. Schmackhaft so wie unsere Frauen, sächsisch mit Esprit. Und so schufen sie den Stollen nach der Melodie.
3: Da können sie machen,
7: was sie wollen. nicht steht über dem 500 Jahre später wurde dann quasi dieses Fastengebäck mehr zelebriert. Da gab es ein paar Fürsten, die haben dann quasi beim Papst einen Brief geschrieben, dass sie quasi Butter einsetzen dürfen. Dann gab es einen Butterbrief und dann wurde quasi immer mehr Zutaten in diesem damaligen Fastengebäck zugeführt. Bis es dann das heutige ist, was es eben ist: ein Weihnachtsgebäck rund um Wohlfühlcharakter. Ja, also weit weg vom Fastengebäck.
1: Wie viele Bäcker produzieren diesen echten Dresdner Stollen?
7: Derzeit 100 Betriebe. Wir in Dresden sind in diesem Verband, Dresdner Stollenschutzverband. Und diese 100 Betriebe dürfen den Dresdner Stollen produzieren.
1: Und die dürfen dann auch dieses Label tragen. Kann man da beitreten? Muss man eine Prüfung bestehen, um dann Mitglied zu sein in diesem Schutzverband?
7: Freiwillig ist es natürlich schon. Ich stelle einen Mitgliedsantrag, wie in jedem Verein. Und dann werde ich aufgenommen. Ich muss gewisse Kriterien erfüllen. Also ich muss einen ganzjährig backenden Betrieb betreiben als Bäcker. Ich muss mich quasi an die Regeln der Rezeptur halten. Das sind ja Grundregeln. Und natürlich... Auch die Regeln des Marketings einhalten und des Markenschutzes und der gesamten Marke rum. Aber freiwillig ist das erstmal, wie das immer ist. A ist freiwillig und der Rest ist dann Pflicht. <lacht>
1: schön. Darf man ihn nur in Dresden kaufen oder wird er auch in anderen Bäckereien verkauft außerhalb Dresdens?
7: Er darf nur in Dresden produziert werden und weltweit wird er verkauft.
1: Das heißt ihr habt auch einen Export?
7: Also wir versenden auch sehr weit, also Amerika ist durchaus denkbar, aber der Großteil wird wirklich hier in Deutschland verkauft.
1: Wo liegen da die meisten Kunden außerhalb Dresdens?
7: Schwer zu sagen, also wahrscheinlich auf die Bäckerei kommt das an. Also wir haben einen relativen Ballungsraum in Richtung Hamburg, Bremen, wie das kommt, weiß ich nicht. Aber das ist bei uns so, aber durchaus im Gesamtdeutschland. Je weiter das von Dresden weggeht, desto weniger wird's. Da sind wir am Kämpfen, dass das besser wird.
1: Zum <lacht> Beispiel <lacht> auch in Chemnitz,
7: sind die Chemnitzer scharf auf den Dresdner oder haben die ihren eigenen wiederum? Na, jede Region hat ihren Stollen und hier in Sachsen besonders natürlich. Und Gerade die Erzgebirger oder die Chemnitzer haben ihren Erzgebirgsstollen, aber sicherlich wird es auch ein Dresdner okay. Stollen. Und ihr könnt hier
1: auch zeigen, in der Schaubäckerei auf dem Stretzenmarkt wird dann auch der echt Dresdner Weihnachtsstollen hergestellt?
7: In der Schaubäckerei auf dem Stretzenmarkt wird nur der Dresdner Stollen hergestellt. Und von uns als Verband, das sind viele Bäckermeister, viele Gesellen und auch viele Personen ringsrum, die sich den Dresdner Stollen widmen und die zelebrieren das dort mit einem Holzbackofen. Was ganz Besonderes. da,
3: da sie machen, was sie wollen. Es steht über Fest, Stollen.
1: Ein unschlagbares Argument der Dresdner Stollen. Und bei uns war es der Original Dresdner Christstollen in diesem festlichen Karton mit Blick auf eben dieses weihnachtliche Dresden unser heutiges Ziel. Und in diesem weihnachtlichen Dresden lebt das Stollenmädchen und arbeitet natürlich auch in der Weihnachtsbäckerei. Dresden heißt die Kunst zu leben. Aus der Kulturstadt an der Elbe heute eine weihnachtliche Radioreise mit Alexander Tauscher. Der Stollen ist der Genussbotschafter, das Stollenmädchen ist das Gesicht des süßen Kulturguts aus Dresden. Mit Liebe backen, Traditionen wahren und das Handwerk mit Herz und Handleben. Diese Tugenden sollen das Dresdner Stollenmädchen seit jeher auszeichnen. Ein Jahr lang repräsentiert eine junge Frau die Stollenbäcker der Elbmetropole. Es ist ein Amt auf Zeit und so hören wir stellvertretend für all die anderen Stollenmädchen nun Nelly Köhler, die ich in ihrer Backstube traf und damit nun ein weiteres musikalisches Loblied auf das Süße. Weihnachtsstol,
6: ja, Weihnachtsstol ist das, was mir am
3: liebsten bald. Zerschienen Weihnachtszeit, bringt da
1: ja, uns große Freit. Die Stollenmädchen hier in Dresden, Auszubildende im Bäckerhandwerk im zweiten Lehrjahr, jetzt gerade aktuell. Was hat dich bewogen, ins Bäckerhandwerk zu gehen?
4: Also, ich habe das früher mit Begeisterung mit meinen Eltern gebacken und auch mit meinen Großeltern. Und da bin ich halt dazu gekommen, das irgendwie als Beruf zu machen. Also wirklich Leidenschaft.
1: Was hast du früher schon gebacken, bevor du in der Bäckerei warst?
4: Ganz viel Kuchen mit meinen Eltern und mit meinen Großeltern, aber natürlich in der Weihnachtszeit auch Plätzchen.
1: Dann hast du ein Jahr Ausbildung gemacht und hast dich entschieden, als Dresdner Stollenmädchen zu bewerben.
4: Naja, also eine Bewerbung ist es nicht. Man wird von den Klassenlehrern ausgewählt. Ja, die treffen die Vorauswahl und nach der Vorauswahl kommt man in einen separaten Raum mit den anderen aus dem Fachverkauf und von den Konditoren unter die Bäcker. Und da ist dann die Geschäftsführerin die uns einen Fragebogen gegeben hat, den wir dann ausgefüllt haben zu persönlichen Sachen. Also auch Social Media wurde abgefragt, wie man sich dort verhält, aber halt natürlich Namen, Geburtsdatum und sowas. Und dann halt auch so zu dem Grundwissen von dem Dresdner Christstollen. Dann hat man das ausgefüllt, dann hat man kurz gewartet, dann ist man nacheinander in den Raum nochmal reingegangen und hat dann ein kurzes Interview geführt, mit was aufgenommen wurde und dann an den Vorstand weitergegeben wurde, die dann das neue Dresdner Stollenmädchen ausgewählt haben.
1: Also es war jetzt keine praktische Prüfung, wo du einen Stollen backen musstest, wie später einmal in der Ausbildungsprüfung?
4: Nee, also wirklich nur das praktische Wissen.
1: Nelly, heute bist du ja in der Ausbildungskleidung als Bäcker-Azubi. Du hast also eine Bäckerhose an, feste Schuhe, ein Shirt, mit eben auch schon dem Aufdruck drauf, drehst nach Christstollen nur echt mit dem Siegel. Aber auf offiziellen Termin trägst du ja ein Kleid als Stollenmädchen. Wie sieht das aus?
4: Also es ist ein blaues, wunderschönes Kleid, das ist ein... Barockes Kleid, würde ich sagen, und es erinnert an die Zeit vom August in Starken. Es hat Goldornamente mit dran und ein Muster in verschiedenen Blautönen.
1: Wie trägt sich das?
4: Also es ist ziemlich schwer, aber ich muss sagen, wenn man das trägt, dann fällt das nicht so auf und es hält auf jeden Fall sehr gut warm.
1: Hat man auch noch eine Krone auf als Stollenmädchen oder eine schicke Mütze?
4: Nee, also es gibt einen Mantel, aber sonst nichts weiter.
1: Stellst du hier auch schon selbst Steuern her?
4: Also Im Team machen wir das alles zusammen und da bin ich durchaus <lacht> mit dabei.
1: ist es ja eine einjährige Amtszeit, aber eine sehr intensive. Also du hast sicher von 50 Wochenenden vielleicht drei, vier frei.
4: Ja, das kommt hin. Also das sind wirklich sehr, sehr viele Termine. Im Schnitt sagen wir so 50 bis 60 Termine in der Amtszeit von Ende September bis Ende Dezember.
1: Und was waren bisher schon die schönsten Termine?
4: Also ein sehr schöner Termin war der Termin in Zürich, aber auch ein schöner Termin der Eröffnungs- und halt auch das Dresdner Stollenfest.
1: In Zürich, was hast du da gemacht?
4: Also da habe ich ähm, Stollen angeschnitten und den Schweizern ein bisschen was zum Dresdner Christstollen erzählt.
1: Und wie haben die Schweizer reagiert, die ja sonst immer alles besser wissen?
4: Die, die haben sich riesig gefreut und haben alle eine Scheibe mitgenommen nach Hause.
1: Dann stehen nach der Weihnachtszeit viele Termine an. Was wird auf dem Plan stehen?
4: Viele Messen, Touristikmessen.
1: Also bist du auch die Botschafterin der Region Dresden, zum Beispiel auf der ITB?
4: Das könnte natürlich sein.
1: Du triffst ja nun die VIPs hier in Sachsen <lacht> aus der Politik. Wie ist das so?
4: Also es ist sehr aufregend. Es macht wirklich riesen Spaß, die alle zu treffen und auch mal persönlich kennenzulernen. Das sind halt so Anschnitte vom Stollen oder halt auch Probieren, aber auch so Verteilen.
1: Bist du beneidet von Schulfreundinnen, von normalen Freundinnen, von Becker-Azubi-Kollegen?
4: Das auf jeden Fall. Auch die Jungs in meiner Klasse haben schon gefragt, warum können sie das denn nicht werden? Also die sind alle sehr, sehr neidisch. Das
1: wäre vielleicht mal eine Idee. Stollenjunge.
4: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Gerade in der Genderwelt. Wie viel Stollen isst du selbst jetzt mal außerhalb von Terminen?
4: In der Weihnachtszeit auf jeden Fall. Also bei uns zu Hause fängt das am ersten Advent schon an. Und dann so bei unseren Großeltern geht das dann weiter. Aber so richtig eigentlich erst am 24. Dezember.
1: Wie stolz sind deine Eltern, dass du das Stollenmädchen bist?
4: Sehr, sehr stolz, aber ich glaube, noch stolz sind meine Großeltern.
1: Wollen dir auch, dass du immer einen für die backst?
4: Ja, kaufen zumindest regelmäßig hier Stollen ein.
1: Ich kann mir vorstellen, auch privat, wenn du irgendwo erscheinst zum Geburtstag oder ein Geschenk mitbringst, jeder erwartet von dir immer einen Stollen.
4: Also Freunde haben schon nachgefragt, ob sie jetzt auch eine Scheibe abkriegen und ich eine mitbringen kann.
1: Und wie sieht es bei dir aus mit Stollen außerhalb der Weihnachtszeit? Was sagst du dazu?
4: Also bei uns ist der Stollen nach der Weihnachtszeit auch noch sehr willkommen. Also wir lagern den eigentlich bis Ostern auf jeden Fall. Noch im Jahr verteilt essen wir den. Ja,
1: kann auch <lacht> mal im Sommer passieren.
4: Ja. Zum Beispiel, ja. Dieses Jahr habe ich im Sommer dann noch Stollen gegessen. <lacht>
1: Wie wird es dann sein, nach einem Jahr Amtszeit diesen Titel wieder abzugeben?
4: Ich denke, es wird sehr schön, weil es eine neue Person diesen Titel bekommt und ich glaube, die Person wird es dann auch sehr, sehr gut machen.
1: Und was würdest du der neuen Person empfehlen oder ratschlaggebend sagen?
4: Die Zeit einfach sehr, sehr genießen und auch die neuen Kontakte schön knüpfen und einfach das Beste draus machen.
1: Das Beste daraus machen, eine sicher unvergessliche Zeit für das Stollenmädchen, das man auf vielen Dresdner Weihnachtsmärkten treffen kann und überall da, wo es etwas festlich anzuschneiden gibt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus dem weihnachtlichen Dresden. Am Ende dieser lichterhellen Sendung spannt Carla Kaller auch von der Dresden Marketing GmbH nochmal den großen Bogen um die Elbmetropole herum. Einen weihnachtlichen Bogen ins Elbland. Und hier ist Musik gewissermaßen aus. Tauschers Plattenkiste aus der weihnachtlichen einstigen DDR-Fernsehsendung. Alles singt unterm Tannenbaum. Wir hatten jetzt ja ein volles Weihnachtsprogramm, wir hatten die Frauenkirche mit dem Kantor, dann den Striezelmarkt, den Neumarkt, den Stollenbäcker, das Stollenfest. Alles ein Teil dieses großen Weihnachtsprozesses Dresden.
0: Dresden und die Region Elbland machen wahnsinnig viele und wunderschöne Angebote zur Weihnachts- und Adventszeit. Und deshalb bleiben unsere Gäste gerne mehrere Tage in Dresden, weil sie würden sonst gar nicht schaffen, all diese Erlebnisse wirklich mit nach Hause zu nehmen.
1: Was wäre noch zu nennen, außer eben die schon besuchten Stationen, was man in weihnachtlichen Dresden erleben kann?
0: Also was ich persönlich auch immer gerne mache, ich gehe gerne ins Theater oder zu einem Konzert. Konzerte gibt es natürlich in den Dresdner Kirchen, zum Beispiel in der Frauenkirche, in der Kreuzkirche mit dem Dresdner Kreuzchor. Theateraufführungen äh, muss man natürlich an erster Stelle die Semperoper Dresden nennen, aber vielleicht ein kleiner Geheimtipp für sehr familiäre Kabarettvorführungen, dann gehen Sie doch einfach in den Dresdner Theaterkarren. Das ist Theater auf der Elbe, auch mit Blick auf die Dresdner Altstadt. Die haben ein festes Ensemble, haben aber auch immer wieder Gastspiele zu Gast. Und man kann das auch kombinieren mit dem Besuch im Lokal, das direkt daneben auf diesem Theaterkahn liegt. Also es ist auf jeden Fall mal eine ganz besondere Bühne
1: zur Region Dresden-Elbland gehört ja auch Moritzburg. Auch das ist ja eng verknüpft mit Weihnachten, wenn man nur zum Beispiel an drei Haselnüsse für Aschenbrödel denkt und an die wunderbare Melodie und an die Aufnahmen, die ja da zum Teil auch entstanden sind, neben den Aufnahmen in den Ballandorf-Studios in Prag.
0: Ja, gerade Frauen können ja von dem Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zur Weihnachtszeit nicht genug bekommen. Und wer wirklich einen Sahnehäubchen noch draufsetzen möchte, der ist eingeladen nach Moritzburg zu reisen, um sich das echte Schloss von Aschenbrödel anzuschauen. Und auch zu probieren, ob der Fuß in den Schuh passt, der auf einer der Treppen zu finden ist. Melodie, Man hört sie auf jeden Fall, wenn man auch die Weihnachtsausstellung auf Schloss Moritzburg geht, bei der zum Beispiel die Originalkostüme des Films ausgestellt
1: sind. Und wenn dann Moritzburg noch so ein wenig im Nebel liegt, was ja durchaus sein kann im November, Dezember, hat es ja auch seinen Reiz, muss ja nicht nur blauer Himmel sein.
0: Also ich selber war sogar schon Schlittschuhlaufen auf dem See äh, am Schloss Moritzburg und das ist dann wirklich Romantik pur.
1: Richtung Radebeul. Gibt es auch noch Weihnachtliches zu entdecken?
0: Wir sind ja nicht nur eine Weihnachtsstadt, wir sind eine ganze Weihnachtsdestination. In Dresden gibt es zehn Weihnachtsmärkte und das geht dann noch weiter, wenn man zum Beispiel nach Pirna reist, dort gibt es einen Weihnachtsmarkt in Radebeul, Altkötchenbroder, in Meißen. Also Sie können hier mehrere Wochen verbringen und Weihnachten auf den Märkten erleben. Und mein Tipp, wenn Sie zum Beispiel in Meißen auf dem Weihnachtsmarkt sind, dann probieren Sie dort unbedingt auch den Glühwein von den Winzern aus der Region.
1: Denn das Elbland und der Elb- und Weinwanderweg ist schon wieder ein anderes Thema, auch für die Radioreise.
0: Ja, das Wandern können Sie sich ja dann wieder für die Frühjahrssaison vornehmen bis zum Herbst. Und jetzt sollte man in der Weihnachtszeit, sollte man noch Weihnachten feiern und die Weihnachtsmärkte besuchen. Das ist ein absolutes Muss. Aber daran kommen Sie nicht vorbei, wenn Sie bei uns sind.
1: Fröhliche Weihnachten überall Tönet
6: durch die Lüfte
1: Fröhliche Weihnacht überall, das wünschen wir heute aus der weihnachtlichen Region Dresden-Eltland. Der Komponist und Dirigent Karl-Maria von Weber sagte einmal, je schärfer ich den Gedanken ins Auge fasse, Dresden zu verlassen, je schwerer wird es mir. Ja, diesem Abschiedsschmerz, können wir ein wenig vorbeugen in den vielen Angeboten zur Urlaubsverlängerung rund um Dresden. Eine andere Radioreise ist nämlich zwischen Zwinger und Schloss Pillnitz unterwegs und die dritte Sendung aus Dresden läuft durch das Barockviertel und trifft spannende Menschen da in Dresden. Wir haben Radioreisen aus dem sächsischen Elblatt mit Meißen und Radeboi und eine spezielle Sendung vom sächsischen Weinwanderweg. Außerdem gibt es etliche Sendungen aus der benachbarten, wunderschönen, Sächsischen Schweiz. Einfach mal unseren akustischen sächsischen Urlaubskatalog durchsuchen. www.radioreise.de Hier gibt es nämlich die Podcasts und die Blogs mit vielen Bildern und Texten auch natürlich aus diesem weihnachtlichen Dresden. www.radioreise.de und überall da, wo man auch an der Elbe gute Podcasts finden kann. Und damit sage ich zum Abschied: Goodbye, au revoir, ciao, adios, Sayan, Wislad, das Wildainje und Topabachainje, Hadet, Totziens, Haida, Fervel, Hyvasti, Antio, Ayawamba, Güligü, Dorigenje, Iraqua und Shalom. Und in Dresden sagt man
2: Tschüss. Matthias Grünert, der Kantor der Frauenkirche, gemeinsam mit meinen Sängerinnen und Sängern. Wir freuen uns, wenn Sie in die Frauenkirche kommen und der Musiker Sakra lauschen. Wir musizieren Einfach von Herzen gerne für
7: Sie. Hier ist Ralf Ulrich. wir laden natürlich alle ein, hier nach Dresden zu kommen und den Dresdner Steuern zu kosten zu probieren und zu zelebrieren, besonders zu unserem Dresdner Steuernfest.
4: Nelly Köhler und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, genießt die Zeit mit eurer Familie und euren engsten Freunden. Ich bin
7: der sven Erikitzer. aus Dresden
3: vom Advent auf dem Neumarkt am Fuße der Frauenkirche. Viele wissen gar nicht, wie der Name Dresden entstanden ist. Und da gibt es eine kleine schöne Geschichte aus dem Aufbau der Stadt Dresden. Und zwar sollen da zwei Maurer auf einem Gerüst gestanden haben und der eine hatte einen Stein in der Hand und der andere
6: sagte, drehst du ihn so rum oder drehst du ihn so rum? Das war Stefan Heilig vom Dresdner Striezelmarkt. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit. Ronny Brase verabschiedet sich aus
5: Dresden und wenn Sie mit mir mal joggen gehen wollen, unsere Türen stehen jederzeit für Sie offen.
0: Carla Kallauch von der Dresden Marketing GmbH. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit. Wenn Sie bei uns sind, dann sind Sie da, wo Weihnachten so richtig Spaß macht.
1: We wish you a Merry Christmas und ein Happy New Year. Und äh, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
3: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher.
6: Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.